0: Jag vill börja tacka för inbjudan komma till Waggerud. Jag är inte Rigmor Holst. Det är så att hon blev sjuk och kunde inte komma och jag fick i sista stunden en sån här stand in. Så ni inte sitter och funderar på var det inte en kvinna som skulle komma idag. Men hon får säkert sin möjlighet senare. Jag vet inte hur du upplevt den här coronatiden. För min egen del så har det varit en stor välsignelse att få sitta hemma på befallning av myndigheter. Inte umgås med för mycket människor. Och då är det så här att jag fick en ny bibel av min fru. Så jag har suttit hemma och läst min bibel. Och fått läsa från första mosebok, första kapitel och genom hela bibeln. Kan man ha det bättre på det här jordklotet? Jag tror inte det. Och när jag läste här så har jag framförallt eh, hamnat i apostelgärningarna. Så jag tänkte få stanna lite grann inför det. För det slog och har slatt mig så här. Att eh, om man vill veta vad är tro. Alltså att jag får argument för det. Både för min egen skull. Men också när jag ska förklara för andra människor vad handlar det egentligen om för någonting. Så är apostlagärningarna en alldeles utmärkt bok att läsa. Och Jag ska börja med att läsa några verser i det första kapitlet i Jesu namn. I min förra skrift, kära Teofilus, så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Efter att jag gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande. och Han gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, den jag har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Och nu ber vi dig ande, du som ingav Lukas och skriva dig att du... Ville förklara det här för våra hjärtan i våra tankar, Herre. Att det också i våra liv får bli det som det blev hos lärjungarna. Det blev kraft för dem. För det var ju det du lovade. Att med den heliga ande följer din kraft. Väl ditt ord på våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Jag tänkte nu inte stanna inför hela apostelgärningarna. Men ett litet koncentrat utav vad är kristen tro? Och ta de sju första kapitlerna väldigt eh, översiktligt. Vad är kristen tro? Och då kan vi säga utifrån det vi läste här. För det första, det handlar om Jesus. Det var ju nämligen så det stod. Lukas skrev om allt som Jesus gjorde och lärde. I den engelska Bibeln står det så här. Jag skrev om allt som Jesus började att göra. Och började att lära. För det fortsatte ju efter det att han blev upptagen ifrån lärjungarna. Och idag, i den tid vi lever i. Så är det kanske den största missionsperioden i världens historia. Det börjar alltid med Jesus. Och när Jesus han börjar tala. Så verkar det som att man har ett enda ämne han talar om. Han är inte så moderna predikanter och pastorer. Men när vi talar om allt möjligt utan om Jesus. Men när Jesus talade så hade han ett enda ämne. Är det någon som kommer ihåg vilket? Han talade om Guds rike. Från det att han döptes av Johannes döpan vid Jordanfloden- han blev frestad av djävulen och han börjar sin, sin offentliga verksamhet. Så säger Jesus är. omvänd er till Guds rike är nu mitt ibland. Är. Och sen var det så fort Jesus skulle tala, så var det om detta rike han talade. Han gjorde det ofta i liknelser. Med himmelriket är det så som, med Guds rike är det så som, söken först Guds rike och hans rättfärdighet. Om ni inte omvänder och blir som ett barn kommer ni inte in i Guds rike. När den sjuk blev helad så säger Jesus att när någon blir helad så är Guds rike där. Alltså hela tiden. Och så ligger nu korset bakom. Han har lydit, han har dött, han har uppstått igen. Och han har 40 dagar med lärjungarna. Vad talar han om? Han talar om Guds rike. Det var, det var nog det största som Jesus han gick och bar på. Det var detta som hade med Guds rike att göra. Och sen är det Paulus som är, ska vi säga, kristenhetens stora chefsteolog. Som förklarar vad Guds rike egentligen innehåller. Och det gör han i romarbrevet och korintherbrevet som säger Guds rike det är rättfärdighet, det är fri, det är glädje och det är kraft. Det var vad Jesus talade om. Men han inte bara talade utan han gav dem löften. Så han säger till lärjungarna så här. Och vi läste om det. Johannes han döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och när den helige ande kommer över er. Då ska ni få kraft. Att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Och det här var inte bara ett löfte till lärjungarna. Det är ett löfte till oss. Det är ett löfte till världens folk idag. Det är därför som vi har mission. Ända till världens eller jordens yttersta gräns. Varför då? Jo, därför att det har med den helige ande att göra utan den heliga ande finns det ingen kristen människa i vaggarut. det kan finnas ekumenia vänner, kökliga och allt vad det nu heter men du vet det som Jesus säger i Johannes 7 det är anden som ger liv beteende det kan vi skapa goda gärningar kan vi göra men vi kan aldrig föda ett andligt liv. Det tillkommer bara Gud. Och därför, så när vi kommer till Johannes 3 kapitlet och den här Nikodemus kommer, han kom om natten. Skulle han bo till vaggerry så skulle vi säkert se till att få med honom i, i ledarskapet. Han kunde sin Bibel, han bad till Gud varje dag, han gav offer till templet. Och han börjar ställa in sig hos Jesus och säga Herre vi vet att du är en vis man, du är en lärman. Men Jesus han klipper av på en gång och säger Nikodemus, du måste födas på nytt av anden. Av anden. Så därför när Jesus talar till lärjungarna här så är det något av det viktigaste som är kyrkans förkunnelse idag. Det är undervisningen om ett andligt liv genom den helige ande och det är det som Paulus säger bevara andens enhet genom fridens band det var vad Jesus sa till lärjungarna Och det är detta budskap som går ut över hela världen idag. I olika länder, olika kontinenter. Och idag så får vi vara med om den största väckelseperioden någonsin. När människor tar emot Jesus, evangeliet och den heliga ande. Det är det första kapitlet. När vi kommer till det andra kapitlet i apostelgärningarna. Det är det som vi... Brukar kalla bland ibland för pingstagen. Så förlöses det här andliga livet. För den heliga ande är ju inte en teori. Det är ingen lärosats. Det är ingen dogm som vi för, förvaltar. Utan den heliga ande är precis vad Jesus säger. Det är den helige ande. Det är en person i gudomen. Och i det andra kapitlet så är det liksom att det här livet det bara förlöses lärjungarna får ta emot det och så blir de förvandlade och Petrus säger nu kan vi inte vara tysta längre ni får kasta oss i fängelse ni får förfölja oss men vi kan inte tyga om det som vi har sett och hört och så går det också idag vet du, där människor känner liksom en längtan efter mer än ett religiöst liv, efter mer än att gå i kyrkan efter mer än att Samlas i en god gemenskap man, man, man har en längtan på insidan och det är den längtan som Gud möter genom att ge heligand. flyter just upp nu en liten händelse jag, hade, jag har rest mycket på Israel liksom du och för några år, år sedan så hade jag med mig en, en företagsledare från Örnsköldsvik vi bodde i Örnsköldsvik i 25 år 33 år bodde vi där i två perioder. Han var ingen kristen. Men han hade fått för så att han skulle följa med till Israel. Och det gjorde han. Och han tog sig igenom hela resan. Och kom hem. Och när vi kommer hem så får jag ett mejl av honom. Och då skriver han så här. KG. Hur kan jag ta emot en helige ande? Och tänkte vad gör man och en sån fråga på mejl. Men jag slog i min bibel och hittade då i Lukas evangeliet där Jesus säger Fadern ger helig ande åt den som ber. Punkt. Tänk vad enkelt. Men Du behöver inte hissa dig upp i taket. Du behöver inte dansa på molnen. Men Fadern ger helig ande åt den som ber. Och den här mannen han gjorde det. Och så får han uppleva en helt ny dimension i sitt eget liv. Nämligen att det gudomliga flyttar in i hans kropp. På insidan. Inte på utsidan bara. Utan på insidan. Precis som Jesus säger. Guds rike är nu invärtes i er. Det är det som är själva undret. Det är det andra kapitlet och när det händer så uppstår det saker och ting i Jerusalem och Petrus han börjar predika. Och det han predikar, det han säger till folket, När, när den här händelsen äger rum så säger han omvänd er och låt döpa er. Då ska ni som gåva umfå den helige ande. Och innan solen gick ner i Jerusalem den dagen så hade församlingen som var på 120 stycken människor ökat med 3000. Då bör man och kalla det för väckelse. Omvände det. Ja, jag har hört människor. Jag har ändå varit ute som präst. i var 50 år och jag har ibland mött människor som sa att 1957, då omvände jag mig. Eller 1989 eller när det nu var. Men du, omvändelse det är ett ständigt pågående skeende i en människas liv. Över hela tiden. Jag tänkte i morse när jag satt och tänkte igenom det här så tänkte jag så här. Om man får vara och lyssna på någon som spelar fiol, Har ni hört det? En violonikonsert. Och så sitter de med sina fjol och så. Och så spelar de första stycket. Och när de har spelat ett stycke, vad gör de då? Innan de spelar nästa stycke. De stämmer fjolarna. Men det hade de ju gjort innan de spelar första stycket. Och första stycket tog ju bara sex minuter. Men efter första stycket så stämmer man, finstämmer man, fiolorna igen. Och då tänkte jag, precis så är det med omvändelsen. Därför kallade våra fäder omvändelsen för en daglig omvändelse. Det är inte så att jag springer omkring och beter mig hur som helst. Men jag säger, herre är det någonting? Är det något som har bedrövat din heliga ande? Är det någonting som har sargat dig på något sätt? Så herre, rena mig ifrån min orenhet. Och ge mig på nytt igen en frimodig ande. Det är det andra kapitlet. När vi kommer till det tredje kapitlet i apostelgärningarna. Så ser vi att det här som Jesus vittnade om. Och det som förlöstes på pingstagen. Det kommer nu att sättas i funktion. På den tredje dagen, eller i det tredje kapitlet. Och det är Petrus och Johannes som är på väg till bönen i templet. Och när de är på väg upp till templet så sitter det en man och tiger. Han har suttit där i 40 år. Jag är säker på att Petrus har sett honom många, många gånger när han har gått upp i tempel. Han har suttit där ända sedan han var nyfödd. Och han var 40 år. Och så sträcker han fram en hand för att få en liten almosa och köpa lite mat för dagen. Då spänner Petrus ögonen i honom och säger. Du, se på oss. Silver och guld, har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesus Kristi Nazarens namn. stiga upp och gå. Och så tar Petrus honom i handen. Och mannen är ögonblickligen helbraida jord. Och jag funderar på. Hur tänkte Petrus? Vad var det för någonting som fanns i huvudet på honom? Alltså hade han varit, varit ekumenia medlem. Eller kyrklig. Eller pingstvän. Alltså Petrus. Då hade kanske Petrus sagt så här. Du var frimodig. Nu knäpper vi våra händer och ber att Gud gör ett under i ditt liv. Ja, vi har till och med med oss oljeflaskan. Vi kan smörja dig i olja och be att Gud har en hela dig. Men Petrus tänkte inte så. Nej, han alltså, sa silver och guld har jag inte, men jag har någonting du behöver i Jesu Kristi nazareens namn. Stå upp och gå. Och då tänkte jag, hur tänkte Petrus? Ja, det är väl att vi har två brev av Petrus där han förklarar hur han tänkte. Och i det första brevet så skriver Petrus så här. Första Petrusbrev han bar allas våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och genom hans sår har vi blivit botade. Vad är det han säger där? Han säger något väldigt viktigt. Här har jag en bibel. Den ligger där. Om jag nu inte gör någonting åt den bibeln så ligger den där. Men om jag tar den här bibeln och så går jag bort till flygen. Så ligger den inte kvar där. För nu ligger den där borta. Eftersom någon har tagit den och burit den och lagt den där borta. Den ligger inte kvar här. Och det var vad Johannes döparen talade om när han stod vid Jordanfloden och och förkunnade. Och så en dag så kommer Jesus och Johannes säger. Se Guds lam som bär bort världens synd. Så han har burit dina synder. Och då kan de omöjligen ligga kvar på dig va? Det är, en, det är en fullständig omöjlighet. För Jesus bad dem i sin kropp. Och han bar dem upp på korsets trä. Och medan du och jag vi kämpar ibland med våra synder. Vi tycker att vi är dåliga och alltihopa det här. Så säger Jesus, du det är fullbordat. Det är fullbordat. Här i Småland gick en stor väckelse i förra sekelskiftet. Nere i östra Småland. Den började i svenska kyrkan. Det var så här att till den bygden, här kan du gå hem och läsa i kyrkohistorien, det, det är väldigt uppmuntrande. Men de fick dit en präst som kallas för en väckelsepräst. Han talar om Jesus i svenska kyrkan. Och det gick inte många söndagar så var kyrkan knökfull i folk. Och bland de som gick till kyrkan så var det en dräng. Och när gudstjänsten var slut så gick drängen in i sakristian. Och så sa han till kyrkoheden så här. Gode kyrkoheden, vad ska jag göra för att kunna få bli ett Guds barn?" Och då säger kyrkoheden, du kom för sent. Och drängen han gick där därifrån med tunga steg och tänkte, ja jag kom för sent. Jag var 20 minuter för sent. För jag skulle ju liksom mjölka korna och göra rent under grisarna. Och han hann inte i tid. Och så tänkte han att de minuterna skulle vara så viktiga för att få bli ett gudsbarn. där därpå. Så var drängen tillbaka i kyrkan. Kyrkan var full i folk. Och när gudstjänsten var slut så går drängen in i sakresten Och säger till kyrkeherden. Gode kyrkeherden. Vad ska jag göra för att bli ett gudsbarn? Och kyrkeherden svarade. Du kom för sent. Men du vet då slog det gnistor i drängen. Så han sa. Nej du sa han. Förra söndagen. Då kom jag 20 minuter för sent. Idag var jag. Jag var första mannen i kyrkan. Så jag kom inte för sent. Då säger kyrkeheden. Det handlar inte om 20 minuter. Det handlar om 1900 år för sent. För det är fullbordat allt vad du ska göra. Och där i sakristian får drängen frid med Gud. Och han blev den tändande gnistan till en stor väckelse i Östra Småland som kommer att resultera i en missionsförening som heter Östra Smålands missionsförening. Du, det, 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 går, det ligger där, inte på dig. Och det var detta som Petrus han, han skrev om att i hans sår har vi blivit helade. Det här bär vi med oss, vet du. Vi är inte svarslösa. När vi ser en sjuk, då säger Jesus. Om ni tror på mig, då lägger ni händerna på sjuka. Och då ska de bli friska. Alltså vi är inte svarslösa. Och vi är inte utan kraft. Men vi måste ta Guds löften på allvar. Efter Guds tjänsten här idag så ska vi åka ner och hälsa på vår dotter och morg med familj. Och föra lite födelsedag. Min mog det är den blygaste person som har fötts i hallan. Han är så blyg så han fick ta till allt vad han kunde för att säga Jag heter Stellan. Då hade han gjort nästan ett dags arbete. Men du vet, en dag så, f- så föddes det en längtan i hans inre. En längtan efter ett annat liv. Och för att göra en lång historia kort så, så resulterade det i att Gud möter ställan. Och han får vara med. Och är med när jag är ute på Bibelveckor som förebedjare. Och när han ber för sjuka. Så ber han inte. käre Gud. Hjälp den här brodern. Eller hela den här systern. Utan han bara gör. Han gör som Petrus. Han bara talar in i situationen och säger. I Jesu namn var helar I Jesu namn befallar vi verken i Evika. Och vi har sett så många under ske. Inte därför att han ber. Men därför att det Jesus gjorde på korset har en evig gällande verkan. Nu ska jag inte berätta många historier om det här. Men vi är i det här. Det var det tredje kapitlet. I det fjärde kapitlet i apostelgärningarna så kommer motståndet. Och det kommer inte utifrån världen utan det kommer inifrån bland de religiösa. Det är alltid de religiösa som, som, som sätter sig på bakhasorna. Och så var det också i det här fallet. Det var fariseerna, det var rådsherrarna, men de satte fingret precis på vad det var. Så de säger så här i det fjärde kapitlets sjunde vers. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Alltså på något sätt så hamnar de mitt i prick. De förstår att det var inte av egen kraft. Och det, det säger ju Petrus också när han förklarade det här. Det är inte vår egen kraft som har gjort det här. Men vad är det då för en kraft? Jo det var det Jesus lovade lärjungarna. När den helige anden kommer över er. Så är det inte längre Petrus, Filippus, Timotheus. Utan då är det en gudomlig kraft. Som vi får lov att verka med. Och den kraften är inte en teori. Utan den finns i oss. Märkligt. Men så beskriver Bibeln det. Nu går vi vidare. Tiden rinner iväg. Vi kunde ha. Bibelvecka för varje kapitel. Men jag har ju studerat det hela terminen. I det femte kapitlet så, så kommer hotet emot församlingen. Altihopa hotas att gå myntet. Och hotet kommer från två, ska vi säga, missionsvänner. Två stycken som har kommit till tro på Jesus. Av någon anledning så införde man egendomsgemenskap i Jerusalem. Jag vet inte varför, det var bara Jerusalem som detta ägde rum. Och bland alla de som samlades så fanns det ett par som hette Ananias och Safira. De hade en egendom. Och de kände, förmodligen precis som alla de andra, vi säljer och ger till församlingen. Då kommer Ananias på en sak så han säger du vi lägger undan en liten summa som vi har som ett reservkapital. Om du skulle behöva köpa en ny kappa till hösten eller jag behöver köpa ett par nya. Vi lägger undan lite grann men om Petrus frågar är detta allt så säger vi att detta är allt. Och så kommer de med sin gåva, det i förmodligen en väldigt stor gåva de har sålt sin egendom. Och så ställer Petrus frågan, var detta allt? Ja, säger Ananias. Detta var allt. Och då säger Petrus så här, och då läser jag Bibel 200, 20 Hur kunde ni komma på tanken att försöka lura den heliga ande? Och så slutade med att han faller ner död. Tänk om Ananias har sagt så här. Nej, vi la undan 50 000 för att kunna köpa en vinterkappa och ha några byxor och ha lite reservkapital så hade man varit helt okej. Okay. De hade inte behövt ge någonting för det fanns inte något bud att man skulle göra det här. Men när de gjorde en sak, sa en sak men det inte stämde med sanningen så blev det ett hot emot det som höll på att hända. Hur kunde ni komma på tanken att försöka lura den helige ande? Och så dör bägge två förlorar sina liv. Och när jag läser det här. Då är jag rädd att det här är inte sista gången det har hänt. Att vi har en bekännelse på munnen. Men vi bär på en annan verklighet. Och så förlorar vi kraften. Och så hotas den andliga gemenskapen. Och till sist så hotas det som är det största hotet som Paulus kunde tänka sig. Det är när han skriver i brevet, eller brevet. Att anden slocknar i församlingen. fanns inget större hot än det. Att anden slocknar i församlingen. Varför samlas vi då? Ta det till ditt efter. Det sista kapitlet som jag bara vill nämna om. Det är det sjätte. Om det femte kapitlet innehåller en varning för, för det som Ananias och Safira höll på med. Så är det sjätte kapitlet ett fantastiskt kapitel. berättar om Stefanos. Och det finns ett litet uttryck där som jag tycker är alldeles henastående. Det står nämligen så här. Åttonde versen. Stefanus var fylld av nåd och kraft. Och framförallt det där första. Han var fylld av nåd. Du vet en människa kan fyllas av olika saker. Vi kan fyllas av hat, av bitter. Utterhet och baktaleri. Alltså det är så mycket som kan fylla oss på insidan. Och det jag har i mitt hjärta det säger munnen. Men tänk att vara fyllda av nåd. Av Guds nåd. Tänk att sådana medlemmar i en församling. Att när de går ute på gatorna så, så fort de öppnar munnen så, så är det nåd. Det är upprättelse. Det är befrielse. Och Stefanos han, han var fylld av nåd och kraft. Och då händer någonting som händer också idag. Och som är väldigt otrevligt. Det börjar med att man baktalade Stefanus. Man började ljuga på honom. Man började misstänkliggöra honom. Och för att det skulle få en riktig kraft så står det så här. Man såg till och med... Till att falska vittnen trädde fram. Som ifrågasatte Stefanus, Och så började lögnen. Och du vet att när lögnen börjar så är det det är som en brand. Det är som Jakob säger i Jakobs brevet, Det är helvetets eld som tar fyr. När det här börjar. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har varit med om det flera gånger. Vad gör man? Jag skulle önska att vi kunde göra som Stefanos. Han sa ingenting. Han försökte inte gå till rätta med det. Han sa ingenting. Han tog emot det här. Han lät domen gå vidare. Men när vi kommer till sista verserna I det sjunde kapitlet. Då är Stefanos dagen utanför porten i Jerusalem. Och det har gått så långt nu så att man tar tag i den här mannen som var fylld av nåd. Och gjorde stora kraftgärningar. Dessutom kokade han soppan. Han var med i festkommittén. Men man drar honom utanför köpporten, utanför porten. Och så stenar man honom. Och det sista som Stefanos gör. Det är att han ber. Herre. Ställ dem inte till svars för denna synd. Och med den bönen dog Och får jag bara sluta säga så här. Du du och jag vi har fått någonting som är gudomligt att förvalta. När vi blir utsatta för förtal. Om någon säger någonting till dig som som är sant. Så får vi omvända oss. Vi gör bot och bättring. Men när vi blir utsatta för de här baktalen, misstänkliggöranden. Så har vi fått någonting som är är så starkt. Vet du vad det är? Det är att förlåta. Att förlåta. Att uttala förlåtelseorden. Inte att be om förlåtelse, det gör man en gång. Men att förlåta vederbördan. Att nämna vederbörande vid namn och säga. I Jesu namn så förlåter jag dig. Du behöver inte söka upp vederbörande. Du behöver inte åka till honom eller henne. Men där du är. Ja, Jesus tar ett exempel så han säger. Om du kommer med din gåva till altaret och drar dig till minnes. Att någon har något emot dig. Så lägg ner din gåva och förlåt honom. Hur många gånger ska jag göra det, säger Petrus. Är det någon jag gör det sju gånger? Nej, säger Petrus, säger Jesus. Inte sju gånger, 70 gånger sju gånger. Och som i många andra frågor så är det Paulus som är kyrkans läromästare som förklarar vad som händer. Och det gör han i första Korinterbrevet. Där skriver han så här. Jag förlåter om jag nu har något att förlåta. För att inte Satan ska ha oss i sitt våld. Jag tycker det är ett kusligt ord. Paulus var evangelist, han var apostel. En av kyrkans viktigaste personer. Men han insåg det fanns en fara. Att trots min kunskap, trots min teologi. Så kan kan Satan ha en intäckning i mig. Och ha mig i sitt våld. Och därför säger Paulus. Jag förlåter. Jag förlåter. I Jesu namn. Jag förlåter. Därför att när du förlåter. En medbroder eller en medsyster. Så förlorar Satan själv greppet. Och såren helas. Det är inte säkert att det betyder någonting för den du förlåter. Men för dig och för mig så betyder det här frihet, helande och upprättelse. Det var en väldigt kort sammanfattning av sju kapitel i apostelgärningen. Det handlar om Jesus. Om Jesus talar så handlar det om Guds rike. Det handlar om löften om heligande, ande, kraft. Det handlar om att vi tillämpar det här då, Och när vi ber för andra så behöver vi inte alltid knäppa händerna och säga Gode Gud, gör någonting här. Utan du har fått en auktoritet i Jesu namn. Och tillsäga människor helande i Jesu Kristi namn. Han har gett det där. Och jag tror att vi i Sverige, framförallt vi som är så förnuftiga. Vi har missat en hel del på vägen. Och så till sist. Förlåt varandra. Om ni har något att förlåta. Jesus, jag tackar dig för allt vad du betyder för oss. Jag tackar dig för det löfte du gav till lärjungarna. Och jag tackar dig för de löften som gäller ännu idag. Jag tackar dig, herre, för att denna kyrka är ett vittnesbörd i vägerudd. Om ett annat rike, herre, av ett ovanligt slav. och Om en annan kraft än den som bryter ner. Och med en annan frihet än den lagstiftning kan ge. Jag tackar dig Jesus för att vi får lov. att stå i en sån kontakt med dig Herre. Att vi får lov att förmedla detta till människor vi möter. Välsigna, välsigna var och en som är här. Välsigna de som sitter hemma och lyssnar Herre. Välsigna de som bara öppnar sitt hjärta och känner. Jag vill ta emot Jesus, jag vill ta emot dig till frälsning. Jag vill ta emot helande till min kropp, min själ och min ande. Herre, jag bara ber dig välsigna dem för Jesu Kristi namns skull. Amen.